0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass Du heute mit dabei bist. Julia Steglich ist Trau- und Trauerrednerin. In Teil 2 unseres Interviews spricht sie über ihren eigenen Weg oder sollte ich besser Umwege sagen? Warum sich diese absolut gelohnt haben und wie sie aus einem kleinen Mädchentraum ein erfolgreiches Business gemacht hat, erfährst du jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration.
1: Dadurch, dass meine Beziehung in Berlin damals nicht ganz so glücklich gelaufen ist, dort wirklich angefangen zu überlegen, was kann ich mir selber Gutes tun? Und hatte dort schon mal so den ersten Kontakt mit Traumreisen, Meditation, weil es mir einfach gerade in diesem ganzen Hamsterrad in Berlin-Mitte wohnen und arbeiten ist einfach super ein Hamsterrad, weil es immer laut, immer voll und immer unruhig ist, mir da einfach meine meine Auszeiten, meine meine Ruhepole zu schaffen und dann zu gucken, okay, wo wo will ich hin, will ich das jetzt ewig weitermachen und da war irgendwie ganz schnell die Antwort darauf, nein und dann zu gucken, was kann es dann sein, und da führte der Weg mich dann in ein berufsbegleitendes Studium. Was Auch das habe ich mir dann völlig bewusst ausgesucht und nicht einfach irgendwas gemacht, was, was man so macht, sondern habe mich bewusst halt für, für Projektmanagement und Betriebswirtschaft studiert äh, entschieden und das dann studiert, im Abendstudium, wie gesagt, 40 Stunden Vollzeit gearbeitet und dann abends in die Uni, wo die anderen alle in den Biergarten gegangen sind. Aber das war meine freie Entscheidung und ich habe das super gerne gemacht. Und, äh, Warum ja. hast du das gemacht? Um mich weiterzuentwickeln, um mir den Weg für eben dann später für eine Selbstständigkeit zu ebnen. Weil der, der Wunsch mit Selbstständigkeit, der war relativ schnell dann irgendwann da. Es war halt nur nicht klar, wo, in welche Richtung soll es gehen. Und da habe ich viel mir überlegt und recherchiert und geguckt und was könnte es werden und mit jemand zusammen oder alleine. Und da, da fand ich die die betriebswirtschaftlichen Grundlagen einfach enorm wichtig. Die hatte ich zwar schon durch die Ausbildung, aber die wollte ich gerne einfach ein bisschen vertiefen. Und Projektmanagement, alles ist irgendwie im Leben immer irgendwie ein Projekt. Also war das
0: äh, nicht verkehrt. Fand ich das auch als Thema einfach super spannend. Genau. Gab es da jemanden von außen, der dich da so ein bisschen draufgebracht hat, ähm, so auf das Thema? Überleg mal, ob die Selbstständigkeit was für dich wäre oder war das wirklich so ein Prozess von dir, so eine eine innere Reifung sozusagen, die die dann diese Klarheit mit sich gebracht hat?
1: War eine innere Reifung, definitiv. Dieses ähm, auch einfach, dass man oft irgendwie mal einen Chef sieht, ja, der definitiv auch Potenzial zur persönlichen Weiterentwicklung hätte und das aber nicht nutzt. Und dann, wo man sagt, hey, was der kann, das kann ich auch. Und wenn derjenige in so einer Position eine Firma führt oder ein Unternehmen führt, das kann ich dann auch, selber und das war so dieser Antrieb eigenverantwortlich zu arbeiten selbstbestimmt zu arbeiten und nicht von oben diktiert zu kriegen das machst du jetzt das machst du jetzt ne ich bin schon immer so ein, in der Hinsicht so ein Freigeist ich sage ich möchte es gerne selber entscheiden was ich wie wann wo tue und da äh, war dann eben nur der, der Prozess der ein bisschen länger gedauert hat wo soll der Weg hingehen also was soll es werden letztendlich welche Richtung davon mal abgesehen dass das wo ich gestartet bin nichts mehr mit dem zu tun hat wo ich heute stehe aber dass da auch das darf sein
0: Genau. Da, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Du hast ja dann, als du dich dann für, also in deinem Freigeist denken, für die Selbstständigkeit entschieden hast, mit dem nebenberuflichen Studium ja sogar auch nochmal eine, eine ganze Phase lang. Wie, wie lange hast du studiert nebenbei? Wie lange war Drei das? Jahre. Drei, Drei Jahre. Jahre. Das heißt, du hast dich nach der Entscheidung zu sagen, irgendwann mal bin ich selber mein eigener Chef, hast dich entschieden, drei Jahre lang hier eigentlich dein Hamsterrad fast noch ein bisschen enger zu schnüren. Ne? Du hast Frühschichten geschoben, bist dann nachmittags im Studium, während andere Freizeit hatten, bist am nächsten Tag wieder wieder zur Arbeit gegangen und ja. ähm, war es dann ja erst recht nicht frei. Das heißt, du hast ja wirklich auch, und das finde ich sehr, sehr mutmachend auch für andere, eine klare Vision gehabt und hast aber gewusst, ich muss erst ein paar Jahre in deinem Fall ähm, investieren oder ich möchte investieren, dass ich dann diese Vision irgendwann erfolgreich leben kann.
1: Absolut. Das war,
0: ja, das war aber also war extrem wichtig,
1: einfach da mir eine, wirklich eine stabile Basis zu schaffen. Weil mit so einem, einem halbfertigen System hätte ich mich selber nicht wohlgefühlt. Und da ist es einfach notwendig, den Weg zu gehen und zu sagen, okay, erst bauen wir das Fundament und darauf bauen wir dann auf. Und dann kann es eigentlich auch fast nicht schief gehen.
0: Okay. Da bin ich mal gespannt zu erfahren, ob es eventuell doch schief gegangen ist. Aber, aber ich weiß auf jeden Fall, dass du äh, ja nicht mit deiner jetzigen Passion dann sofort losgelegt hast. Was ist denn dann passiert? Du hast dann dein Studium abgeschlossen und bist du dann sofort ausgestiegen aus der Systemgastronomie?
1: Nicht ganz. Ich habe dann äh, meinen Mann kennengelernt und bin dann, wie gesagt, hier aufs schöne Land zwischen Leipzig und Dresden gezogen. Habe dann noch eine kurze Zeit im, äh, in der Systemgastronomie gearbeitet und, ähm habe dann meine, meine Tochter gekriegt und habe dann das Jahr Elternzeit genutzt zur Vorbereitung meiner Selbstständigkeit. Und ich bin gestartet als Standortleiterin von Lauf Mama Lauf, was ein Franchise-Konzept aus Berlin ist, mit Kursen, Fitnesskursen für Mamas mit Kind- und Kinderwagen für Schwangere und für berufstätige Frauen. Das war mein Einstieg in die Selbstständigkeit, genau. Aber das System ist halt absolut, oder war damals sehr auf Großstadt ausgelegt, die ganzen Zahlen, die, ganzen, die ganze Auslastung. Und das funktioniert natürlich bei mir hier auf dem Land auf gar keinen Fall in dem Ausmaß. Und Aber es war gut so, dass ich es nicht wusste zu dem Zeitpunkt, dass ich da einfach so motiviert reingegangen bin und gesagt habe, hey, yes, das mache ich jetzt. Und dann gesagt habe, okay, das reicht jetzt nicht ganz, um zu überleben. Und dann geguckt habe, okay, du hast was solides Betriebswirtschaftliches studiert und habe darauf dann einen Büroservice aufgebaut, Internetseite, alles, was dazugehört. Und auch, also das hat dann überhaupt nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Also ich war eine Zeit lang persönliche Assistentin, zum Teil virtuell, zum Teil hier in der Firma für jemanden. Aber so wie ich mir das gedacht habe, dass man verschiedene Kunden hat und für die dann die Büroarbeit erledigt, werden, währenddessen die auf der Baustelle draußen sind. Also der Klassiker wären halt irgendwie Handwerker gewesen, wo es hier bei uns super viele gibt. Das, das hat überhaupt nicht so funktioniert, wie ich mir das schön gedacht hatte. Ne? Weil die alle gesagt haben, nee, machen sie selber oder macht die Ehefrau abends nach der Arbeit. Und dann habe ich, war der Punkt relativ schnell ran, dass ich gesagt habe, okay, das funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und habe an einem Tag X ganz mutig. Alles weggelöscht, was damit zu tun hatte. Internetseite, Flyer in den Papierkorb, E-Mails gelöscht und weg. Weil ich gesagt habe, okay, dann, dann, dann eben nicht. Dann soll es das halt nicht sein. Und äh, dann ging das so in die Richtung, dass unsere eigene Hochzeit in Planung war. Und dann denke ich so, das war eigentlich schon immer so ein klein Mädchentraum, irgendwas mit Hochzeiten zu machen, weil das ist ja toll, da haben alle gute Laune, da ist alles schön an so einem Tag und äh, habe überlegt, habe mich auch informiert, so um ein Hochzeitsplaner zu werden, und dann denke ich, ich bin kein, ich bin ganz schlecht, was Dekoration angeht. Und das ist ja auch so eine, die, eine große Aufgabe von einem Hochzeitsplaner. Klar kann man es abgeben, aber die meisten machen es halt wirklich selber, weil sie in der Hinsicht super kreativ sind. Und dann dachte ich, nee, das kann es irgendwie nicht sein. Und dann bin ich auf die auf die freie Trauung gestoßen und äh, habe da mich komplett 2015 damit beschäftigt. Und dann haben wir selber mit einer freien Trauung geheiratet und so der Ganze, das Ganze, was ich mir zusammengesammelt habe, wo ich sage, das ist es. Und das ist auch das, was mir meine engsten Freunde und Familie so nachsagen, dass Julia halt schwer die Klappe halten kann und ähm, eben gut reden kann. Und daraus ist das dann entstanden. Und dann habe ich das relativ fix aufgebaut, habe Internet- Seite selbst aufgebaut, weil ich das irgendwie gar keinem erklären konnte, wie das jetzt aussehen soll. Das war nur in meinem Kopf und ich konnte es aber nicht auf Papier bringen. Also habe ich mich selber hingesetzt, habe das mir zurechtgebaut und ja, bin dann gestartet. 16. Wie gesagt, Oktober 15 ging meine Seite online und 16 bin ich gestartet mit 11 Hochzeiten. Und das ist so großartig, obwohl ich vor der ersten Hochzeit dachte, ich müsste sterben. Also das war, (lacht) das war, nee, das war und wenn ich das sehe, die erste Hochzeit und meine letzten jetzt, da, da liegen schon Welten dazwischen, an Entwicklung, an persönlicher Entwicklung. Und das echt, das ist genial zu sehen einfach. Ja,
0: ja, ja. so schön. Wenn wir diesen Prozess nochmal aufdröseln würden, wie du. Ähm Quasi dann dich äh, über die Umwege ne, mit dem Fitness für die Mamas, mit dem Büroservice und dann diese wahre Passion, du hast mal gesagt, das war so ein kleinen Mädchentraum, aber es war ja vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr als das vermutlich. Ne? Ähm, also wenn du sagst, du hast da so viel recherchiert und hast dir dann für deine eigene Hochzeit das ganze Thema freie Trauung im Prinzip selber recherchiert, was du ja nicht hättest tun müssen, ja. weil du hast ja ja auch selber eine Rednerin gehabt. Ähm, wenn du jetzt mal auf diesen Erfahrungen, die du selber gemacht hast, diesen Prozess für dich nochmal reflektierst und daraus eine Anleitung schreiben würdest für andere Menschen, wie würde deine spezifische Anleitung aussehen für das Finden von, ja, deiner Berufung, wie andere es vielleicht auch tun könnten?
1: Dass man als aller, allererstes mal für einen Moment, egal wie lange der für jeden ist, aus dem Hamsterrad aussteigt, sich einen ruhigen Moment gönnt und sagt, okay, was kann ich wirklich gut? Was liegt mir? Was ist meine Fähigkeit? Und ganz wichtig, wofür schlägt mein Herz? Wo kann ich zu 100% Begeisterung, Leidenschaft und Herzblut reinstecken? Und das waren halt meine Aufgaben vorher nicht. Ich bin super gerne Fitnesstrainerin gewesen aber und mache das auch heute noch gerne, aber das, das ist nicht das, wo ich sage, yes, das sind 100%, das will ich machen. Und wirklich sich diese Auszeit zu gönnen und wirklich aufzuschreiben, was kann ich. Die Fähigkeiten wirklich zu notieren, sich dann hinzusetzen und dann zu überlegen, was, was, was kann dazu passen. Was entspricht mir und meiner Person und meinen Fähigkeiten am allermeisten. Und da war, der, war das dann eigentlich schnell klar, dass es der Weg sein kann. Ich habe auch früher als, als, als Kind, als Jugendliche schon super viel geschrieben, immer Geschichten selber für mich geschrieben und alles, was so mich bewegt hat, Tagebuch geschrieben, was man halt so gemacht hat als Teenie. Aber da schon wahnsinnig viel geschrieben. Und das findet sich jetzt in all meinem Tun wieder. Das Reden als auch das Schreiben, das in, 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 in Worten kreativ zu sein, Emotionen einzufangen und die dann mit meinen Worten wiederzugeben. Genau. Aber sich, wie gesagt, diese Auszeiten zu gönnen.
0: Hast du als Kind auch gerne schon Geschichten erzählt? War das auch mit dabei?
1: Ja, und das mache ich auch heute noch für meine Tochter. Oder wieder. äh, Weil sie sie kriegt auch super gerne vorgelesen von mir, aber es ist auch immer dieses komm erzähl mal eine Geschichte. Und da haben wir irgendwann zusammen eine eine, eine, eine Hauptfigur, sage ich mal, uns zusammen zusammengebaut. Die haben wir auch malen lassen. Und äh, das ist so unsere Geschichte-Superheldin. Und um die drehen sich alle Geschichten. Sie darf sich dann immer ein Thema raussuchen um was es gehen soll. Und das ist dann immer so unser unser Abendritual gemeinsam. Das
0: heißt, höre ich da vielleicht noch so ein Zukunftsprojekt-Kinderbuch raus oder sowas? Ja, das ist so. Das war schon mal präsenter.
1: Es ist jetzt ein Stück weit noch in den Hintergrund gerückt. Aber ich finde das ganz wichtig, weil an meinen Kindern sehe ich, dass sie diese, diese Leichtigkeit, dieses Mutigsein, einfach diese Unbefangenheit irgendwelchen Dingen gegenüber einfach haben. Und dass da, dass, dass ich eigentlich gerne dazu beitragen möchte, dass das gar nicht in dem Maß verloren geht, wie es vielleicht bei mir oder bei vielen anderen der Fall war. Dass sie gar nicht erst dieses, dieses anstrengende, wie finde ich meine Berufung, wie finde ich meine Aufgabe, dass sie gar nicht das so haben in dem Maß, weil die einfach die Leichtigkeit sich bewahren können. Und das geht super genial mit Geschichten. Mhm. Mit mit Mut, Geschichten über Mut, auch über Trauer, über Wut und was man halt so, diese diese ganze emotionale. Bandbreite einfach abzudecken in Geschichten, dass sie auch einfach, äh, meine Tochter ist auch immer so niedlich, ne? sie sagt immer zu mir, du hast zu mir gesagt, nur wenn man sich selbst lieb hat, kann man auch andere lieb haben und das ist auch genau das, was es trifft und so geht sie halt jetzt schon mit ihren knapp sechs Jahren irgendwie durchs Leben und das ist so so schön zu sehen für mich,
0: ja, super dass sie auch schön.
1: das so mitnimmt und äh, hoffentlich so sich so lange, wie es geht, irgendwie bewahrt, ne,
0: also. Und du machst ja auch die Menschen, also auch das Hochzeitspaar zum Beispiel ist ja auch, für die Baust du ja auch eine Geschichte, kann man sagen. Du erzählst ja deren Geschichte an andere Menschen. Also ich erinnere mich, also bei mir auf der Hochzeit, also klar, man kennt die Leute, aber so richtig unsere Geschichte des Kennenlernens, wie das abgelaufen ist. Also auch für viele hören ja dann auch die Geschichte zum ersten Mal. Und du machst ja auch in dem Moment das Brautpaar zu den Helden ihrer eigenen Geschichte. No? Und so kann man eigentlich ja auch sagen, dass du selbst ja auch eine Heldinnen-Story hast. No? Also von, ähm, von einem Job, wo es dir ja nicht wirklich richtig schlecht ging jemals, das habe ich so verstanden. Ne? Ja. Aber wurde zumindest gesagt, hast, okay, das ist es nicht. Dann war es das auch nicht. Und dann habe ich nochmal was probiert und dann war ich mutig. Dann habe ich alles in den Papierkorb geschmissen. Und jetzt hast du eine Superhelde noch für deine Tochter kreiert. Und man könnte vielleicht auch sagen, du machst sie auch ein bisschen zu der Superheldin ihrer Geschichte. Ne? Also Absolut. ihrer eigenen. Ja. Das ist ja fast so ein bisschen so ein roter Faden, wenn ich dir so zuhöre, ne? dass du so ein bisschen Helden erschaffst. Ja, super schön. Eine
1: andere, so andere aufs, auf den Podest zu stellen und zu sagen, guck mal, wer du bist und was du kannst. und äh, Oder schaut mal, gerade bei Brautpaaren, die gemeinsam da hochzustellen und sagt, wow, guck mal, was für eine Geschichte hinter euch liegt oder was ihr gemeistert habt. Sei es Fernbeziehungen oder andere Geschichten, wo die dann sagen, oh ja, stimmt. Das ist einfach so, wenn man das so geballt irgendwie hat, dann ist das nochmal ein ganz anderer Aha-Effekt, den man da einfach so mitnimmt. Ne? Ja.
0: Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Menschen, die andere Menschen auf Podeste stellen, selber auf einen stehen, auch wenn sie das selber nicht immer sehen. Aber ja. dass du natürlich auch die Dinge mitbringst, dass du das erkennst, dass du das tun kannst, dass du andere nochmal höher stellen kannst. Ne? Von daher auch ein großes Kompliment an dich, dass du das so siehst. Und, Dankeschön. Ne, ich kenne auch Redner, die machen sich selber dann als Held der Geschichte, in denen wir da vorne stehen und über sich erzählen oder sich Nein. präsentieren. Und da geht es ja in deinen Geschichten wahrlich nicht drum. Also wenn man diese Anleitung nochmal zusammenfasst für all die Zuhörer da draußen, die jetzt sagen, hey, ich bin selber gerade Versuche nach meiner Berufung, dann hast du gerade gesagt, das Innehalten ist ganz wichtig, mal dieses Aussteigen zu sagen. Ja. Und dann hast du auch gesagt, du hast in deine Vergangenheit geschaut, also tatsächlich auch in deine Kindheit, was hast du eigentlich gemacht, Geschichten geschrieben, ähm, immer schon geredet, hast ein bisschen auch ja. Input von außen geholt, hast du gesagt, ne, also, dass die Leute ja. von außen das bestätigt haben, ja. hast aber vor allem dir selbst die Klarheit auch geschaffen und mhm. hast dich, ähm, ja, quasi mal hingesetzt, hast das alles aufgeschrieben und, ähm, Tja, dann kamen so die Puzzleteile zusammen, mhm. so dass du heute Helden kreierst, könnte man ja so sagen, ihre Geschichte. Sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Was würdest du denn sagen, welche Fähigkeit, die du hattest? Also mit deinen ganzen Wegen, mit diesen, ja auch vielleicht kann man sagen Umwegen, die du gegangen bist. Ähm, welche Fähigkeiten waren für dich nützlich, dass du jetzt am Ende da gelandet bist, in deiner Berufung, und du nennst es ja sogar Lebensaufgabe, wo du heute bist?
1: Dass man nicht aufgibt. Egal, wie schwierig eine Situation ist. Dass es manchmal vielleicht das Aufstehen im Moment länger dauert, aber dass man immer einmal mehr aufsteht, als man hingefallen ist. Und nie, nie, nie die Vision aus den Augen verliert. Die ist manchmal ein bisschen, das hatte ich auch, die ist manchmal ein bisschen unschärfer, weil man eben sich alltäglichen Aufgaben stellen muss oder Herausforderungen, die jetzt so in dem Maß nicht eingeplant waren. Aber dass man die große, große Vision nie aus den Augen verliert. Und äh, das eben einen oder mich besonders dann immer wieder motiviert, wieder aufzustehen und zu sagen, okay, dann eben erst jetzt diese Herausforderung, aber der Weg ist klar. Der ist nie gerade, aber wie gesagt, das ist die Vision. Der große Fixstern, will ich mal sagen, der ist da und der bleibt da. Genau. Ja.
0: Wenn du an dein jüngeres Ich, also das vielleicht nach dem Abitur, was also vor diesem ganzen Weg noch stand, ähm, einen einen Ratschlag geben würdest? Was für einen Ratschlag würdest du diesem jüngeren Ich, ich weiß nicht, 18, 19, 20 geben? Auf
1: den eigenen Ruf des Herzens zu hören, eher als ich das getan habe. Und nicht in in der Schiene einfach unüberlegt weiter mitzuschwimmen. Das ist so, man, also man ist ja in so, einem, ist, man ist in so einem Strom, wo man sagt, ja, na, das nimmt ja alles so seine Bahn und man, man lässt so mit sich geschehen und ohne selbst Verantwortung zu übernehmen oder zu sagen, hey, stopp, ab jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Diese 100 Verantwortung für, für sich und für sein eigenes Leben. Das ist, denke ich, das, was ein guter Tipp ist und wo man vielleicht eher irgendwo angekommen wäre, als man jetzt ist. Aber alle Wege sind irgendwo letztendlich für was gut gewesen und für für eine Erfahrung dienlich. genau.
0: Sehr schön. Ich spiele ja am Ende der Podcast-Folge immer noch ein Spiel mit meinen ähm, Interview-Gästen. Und äh, da du ja meine Podcast-Folgen schon kennst, ähm, erkläre ich dir aber trotzdem mal ein Spiel auch für den Zuhörer, der äh, vielleicht neu reingeschaltet hat in dieser Folge. Und zwar spielen wir Fessel oder frei? Ja, das bedeutet, ich sage dir gleich zehn Begriffe, die erstmal per se nichts mit dir zu tun haben. Die habe ich zufällig ausgewählt. Und du sagst mir zu diesen Begriffen ganz kurz nur, ist es für dich fessel oder frei, ohne weitere Erklärung? Und ähm, genau, wir spielen das im Sinne von Wahrheit oder Pflicht. Also wenn du das Spiel mit mir spielst, dann bitte ich dich da wirklich die Wahrheit zu sagen, wie es für dich ist. Oder du musst was für mich und meine Community tun. Du darfst aber auch einfach das Spiel spielen. (lacht) Wie sieht's aus? Hast du Lust auf das Spiel? Ja, gerne. gerne. Sehr schön. Dann nenne ich dir gleich zehn Begriffe. Kurz und schnell hintereinander und du sagst einfach fessel oder frei. Bist du bereit? Ja. Das erste Wort ist Ziele. Frei. Smartphone. Fessel. Haustier. Frei. Ordnung. Mein Mann würde Fessel sagen ich sage frei. <lacht> Bewerbung. Frei. Früh aufstehen. Frei. Kredit. Fessel. Schokolade. Frei. Schönheit. Frei. Eigenheim. Frei. Sehr schön, das war's schon. Danke. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ähm, ja, liebe Julia, wenn jetzt jemand sagt von den Zuhörern, ähm, ich habe da einen Fall. Also ne, entweder ich möchte heiraten oder tatsächlich weiß man, dass ähm, ein Trauerredner gebraucht wird in der Familie oder im weiteren Umfeld. Ähm, oder man möchte einfach mehr über dich und deine Arbeit erfahren. Wie kann man dich erreichen?
1: In erster Linie über die beiden Webseiten. für einmal für die Hochzeiten, das andere Mal für die, für die Trauerrednersache. Und über Facebook gibt es für beides auch eine ne Fanpage. Und es wird demnächst noch meinen ersten eigenen Blog geben. Und da stelle ich dann all die Menschen vor, die mich auf meinem Lebensweg begleiten, die mich inspirieren oder mit ihrer Geschichte motivieren. Um einfach diese Begegnung, diese besonderen Begegnungen, die jeder in seinem Leben einfach hat, sichtbar zu machen. Ja, Die Seite steht schon, jetzt gilt es, die noch mit Inhalten zu füllen, aber die sind schon zu einem Großteil da. Und dann da kann man sich auch, denke ich, dann einen ganz guten Eindruck über mich verschaffen.
0: Genau. Sehr schön. Und sich selber auch Inspiration ähm, abholen für das eigene richtig, Leben.
1: Richtig, richtig. Stimmt. Eben durch einzigartige Lebensgeschichten. Genau.
0: Wie wird der Blog heißen?
1: Der heißt Lebens, also Hashtag Lebensmomente-Sammlerin.
0: Hm, wunderbar, sehr schön. Und äh, die Webseiten haben die auch einen Namen. Wir verlinken uns zwar alles nochmal in den Show Notes, aber dass man das schon mal gehört hat. Wie, wie heißt genau. die Website?
1: Die Hochzeitsseite ist js-himmelsstürmer.de Und die Trauerrednerseite ist einfach juliasteglich.de. Genau. Und auf Facebook findet er mich entweder privat unter meinem ganz normalen Namen und die äh, freien Trauung eben unter freie Trauung mit Julia Steglich und das andere ist Trauerrednerin Julia Steglich,
0: genau. Okay. genau okay. Wir werden alles nochmal auch in den Shownotes verlinken, das heißt da können da können die Leute dann noch drauf gehen und schauen und deine Seite fleißig liken, damit sie ähm, dann auch was mitbekommen von Perfekt. der Lebensmomente-Sammlerin. Sehr schön, ja. Danke. Wolltest du gar noch was sagen? Nein. Nein? Nein.
1: Ich wollte mich bei dir bedanken für deine Zeit, für dein Vertrauen in deinem Podcast sein zu dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, dass du da warst und dass du so offen mit uns deine Geschichte erzählt hast, denn ähm, du bist eine Inspiration für Menschen, die auf der Suche sind, auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Und ähm, klar, ich selber sag auch, man kann seine Berufung äh, mit der richtigen Begleitung auch äh, finden, relativ schnell. Aber du bist ein wunderbares Beispiel dafür, dass auch über Umwege alles möglich ist, wenn man eben die Verantwortung für sich selber übernimmt mhm. und ähm, ja, sich mal klar macht, ähm, wer bin ich eigentlich, wo stehe ich? Und äh, man darf auch mal Jobs ausprobieren, die dann nicht funktionieren und dann sagen, okay, das war's dann halt, scheinbar erstmal nicht. Und mhm. dafür bist du ein wunderbares Beispiel. Und ich finde es aber. Umso schöner, dass du angekommen bist, weil ich mir sicher bin, ohne dass ich dich jemals erleben durfte, aber so wie ich dich kennengelernt habe, dass du eine wirkliche Bereicherung bist für die Menschen in beiden Situationen und ich finde das auch ganz stark von dir, dass du beide Situationen abdeckst, also dass du dich auch nicht scheust vor der ähm, Trauerrede. Und insofern vielen, vielen Dank, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt für diese Welt. Und ich wünsche mir, dass noch ganz, ganz viele Menschen in den Genuss kommen. Und erstmal sind wir aber in den Genuss gekommen, dieses Interviews. Sehr, sehr schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Lieben Dank. Und ja, hoffentlich bis bald. Und jeder, der Julia kennenlernen möchte, sehr, sehr gerne über die verlinkten Kanäle in den Shownotes. Also, bis bald. Bis bald. Danke. Tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fesselfrei-Podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren. Wie wäre es, wenn wir uns persönlich kennenlernen? Zum Beispiel in der #FesselfreiCommunity community auf Facebook oder in einem kostenfreien Strategiegespräch. Danke, dass es dich gibt. Lass dein Licht strahlen und mache die Welt zu einem besseren Ort. Ich glaube an dich.